1: 细节打败爱情。
0: 我除了我爱你比你爱我多以外，我没有任何条件优越过。我孙杨，我一直是在维护自己爱情的
1: 尊严。我
0: 今天才知道一个道理。什么叫
1: 失无所失？刘洋、嗯，我刚复工。未来永远幸福。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、
0: 情感双曲线，为你讲述每一段不一样的情感。许下三生的诺言，我们一起为您见证。您现在正在收听到的是由复古给您带来的情感双曲线，也就是说，为您解答在情感上遇到的所有的问题，包括亲情、友情和爱情。那参与我们节目的方式呢，也有三种，一种啊就是加入到复古的微信公共平台，字母复古 543183， 也可以直接登录微信搜索公众号。主播复古，把您的问题呢直接发给我就可以了。那么还有一种呢，就是加入到复古的新浪微博，登录新浪微博搜索主播复古，把您的问题呢私信给我。那么节目为了保证听众朋友们的隐私问题呢，节目当中是不会说出您的名字或者您的 ID 的。啊，第三种就是加入到我们的节目互动群幺三九二七八二八零， 80, 把问题发给我们节目的导播就可以了。那么在节目开始之前呢，还是要做一个温馨的小提示哈。其实这个提示可能每期节目都要说，但是呢，每期也都会有很多新的听众来啊，所以说呢，还是要提示一下大家，每天都会有几百条的问题涌进来，那不可能说马上回复到您的信息。那么有些已经在微信公众平台回复了的呢，那然后他又有新的问题发上来，那我也希望大家能够理解一下，复古每天要回复的问题有很多很多。有些问题呢，并不是说复古一句话、两句话就能够帮助到您的，那也希望您能够理解。还有，每次啊，有很多的听众朋友呢发过来的问题呢，都不是很详细，让我无法给您解答。就比如说，我和我的女朋友分手了，我怎么才能挽回她？怎么能拯救这段感情呢？其实，就从你这点信息上来看，我是无法帮助到您的。我都不知道你们是因为什么分的手，什么原因导致的分手。所以呢，还是希望留言的听众呢，能够尽量的能把你自己的问题呢描述的详细一些，这样呢我也好给您做分析。再一次的感谢您对生呃情感双曲线的支持与肯定，谢谢。关注一下我们的微信公共平台上的一条信息。这位朋友他说：“我和我的老公呢，一次争吵，让他把他的秘密告诉了我。或许呢是他承受不住了，他和一个清白的女孩发生了关系。因为我的初夜是没有流血的，魏建红。他怀疑我不是清白的。我对天发誓，我从未和别人有过那种关系。但从结婚时他就说让我别再解释了。”怎么他都不会相信呢？说只要好好跟他过日子，他就不计较。其实后来呢，每次吵架我都会扯到这个话题的，是我提的，他很生气。我是真的想让他相信我，但他都不相信，他要眼见为实。我以为他可以真的不在乎这些，可是呢，在去年年底，我知道了他和别的女孩发生关系的事实，我还是崩溃了。他说正在跟那个女的做了断。于是呢，想弥补他的遗憾，以后呢会好好的对我好，但我心里有了阴影。事情过去半年了，我心里还是不舒服。虽然说他现在对我好，但我怀疑他不是真的爱我。如果爱我，不会对不起我的。其实我给了他机会，也给了自己机会，但心里终究有阴影。不知道这样的婚姻以后还能幸福吗？他心里到底怎样想的呢？是爱我的吗？我都没有把握，请复古帮我分析分析。我和他是同年的，才二十八岁，我们有一个五岁的孩子了。请求复古给我一些生活上的建议，谢谢
1: 。其实
0: 啊，中国的男人呢，很多的男人啊。呃，对处女情节这块呢，已经看的不是很重要了，只有一少部分人在乎的这个处女情节。其实这是源于男人的征服欲和独占欲，同时呢，伴随着不够自信的心理。因为如果是处女的话呢，对方就没有办法拿她和别的男人做比较了，这是一个很简单的一个道理。同时呢，男人的处女情节和花心情节啊，它是两者是构成矛盾的。一方面呢，希望自己的女人只属于自己，啊，是处女；但同时又渴望去占有更多的女人。男人太在乎女人的第一次呢，而对第一次的了解呢，也只是片面的。你的这个男人，他用了错误的方式诠释了对女人的理解和了解。他觉得这种方式对你公平，也许是他在外面。找一个女人，或者是找一个清白、清白的女人，这样的一个借口而已，不是感情，也不是身体，只是女人的第一次。这是一个非常现实的一个社会，有很多的东西计较起来，你再完美的婚姻也未必是幸福的。世界上多一个男人就会多一个女人，因为这是彼此，彼此都是彼此的终结者，而不是选择者。他爱你呢，只是说无法接受你不是处女的这个事实。男人对于解释往往理解成为掩饰，很多人都是这样。很多人可能你这件事情越解释，可能就是越在掩饰。所以说呢，你在这个生活当中啊，也犯一个小小的一个错误，那就是什么？每次吵架你都会提到这个话题，而且是你自己提的。所以说呢，这个男人他想忘了你不是处女的这个事实都不行。每次吵架你都会把这个问题。拿出来跟这个男人去说，你想让这个男人怎么去忘呢？所以说呀，我们呐，总需要一个人在婚姻生活当中装傻或者装糊涂，要不然婚姻就要解散。生活在你猜我疑的婚姻里，谁都不会幸福。而且，你不要一吵架，你就把自己的这点丢人的事儿，或者说、呃、这个这不应该算是丢人的事儿啊，对不起，口误，就不能把你以前的一些这个历史啊。去去拿出来翻去说，不过呢，夫给你的只是说一些个人建议而已，最终的选择权和决定权掌握在你的那里。祝你幸福。那让我们来继续关注一下来自我们的微信公共平台上的一条留言。这位朋友他说：“父母您好，我非常喜欢您的节目。我今年二十二岁，我老公二十五岁，我们两个是我二姨介绍的。认识不到两个月的时候呢，我就去他的城市领证了，在他们家住了两个月。在这期间呢，他每天都打游戏，不帮我做任何家务，家里什么我都干了。他没有工作，他什么也不干，而且呢，就这样，他总是瞧不起我。我觉得。”我在他面前好卑微。今年二月底，我们回到我所在的城市处理点事情，他在我家待了六个月。本来我们想一块回去，就在走的时候，我妈说再追加七万彩礼，追加七万彩礼，不然不可能让他让我跟他走。他走的时候呢，告诉我等他挣够钱了回来接我，可等到他回到他的城市呢。他也不联系我了。我每天在网上联系他，最后呢，他打电话说他接受不了我妈，让我和我妈，在和他之间做一个选择。我说那离婚，他说行，你看着办吧。五万的彩礼还给我。之后呢，从十月份到前天，我们谁也没有联系过谁。就在前天，他打电话说在过年前回到他所在的城市。他直到现在也没有正式工作。在家炒股呢，我今年二十二岁，这婚我该不该离呀？我妈现在也不同意我们在一起，说就算是他拿七万来，你要跟他走，你就别认我这个老妈了。复国，你说我该怎么办
1: 呢
0: ？首先我要说的就是哈，你们认识不到两个月了。你就去他的城市跟他领证了。这么容易到手的东西，如果是我的话，我可能也不会去珍惜。其实婚姻是一种责任，除了相爱的两个人对彼此不离不弃，还包括对父母的赡养、对子女的抚养教育等等啊。婚姻是一辈子的事情，如果没有共同的话题啊，最终是无法在一起的。那么既然是亲戚介绍的，怎么会没了解清楚就把他介绍给你呢？你说他不工作，那你们平时吃什么、喝什么、用什么？那靠什么解决呢？两个人在一起，没有谁比谁卑微。那么也许就是你们刚认识两个月，你就去跟人家到人家的城市跟人家结婚领证了。这也许是他瞧不起你的原因之一。那么他不干家务呢？你可以喊他帮你啊。有时候你太能干了，他也会觉得自己也不用干啥，对不对？那对于你妈妈让这个男人加彩礼的事情，我就更不能理解。你们两个都已经领证了，法律上你们已经是夫妻了，为什么还要再追加彩礼呢？如果我是这个男人，这个女人我也不要了。那么我今天回来你管我要七万，明天回来你又管我要五万，你是卖姑娘呢，还是希望你自己的姑娘幸福呢？我个人认为，两个人的婚姻，不管是哪方的父母，不要掺和的好，啊。因为父母都会站在自己的孩子立场上去想问题，有时候呢，会顾及不到对方的感受，它会使这个问题更加复杂。你现在想想，平时他对你怎么样呢？如果说他对你一点也不好，你也不会跟他领证，对吧？那么对于你们两个的婚姻呢，你自己是怎么想的呢？这一点很重要。如果你现在就一点不想。就跟他走下去了，那谁说也没什么用。如果你还想维持下去，那就应该找他好好的谈一谈。对于你们两个，以后或者说将来，应该有一个规划。你们两个都不是小孩子了，你不能一有事就说离婚。不过了，我们要先冷静下来，然后再去寻找解决问题的方法。其实啊，这件事情不光是你的男人不对啊，你们三方都是有责任的。你仔细的去想想，你的男人对你怎么样呢？呃，他为什么会对你这样呢？有一定的原因，你自己的身上也有一定的原因，你妈妈身上也有一定的原因。凭什么姑娘都嫁完了，已经给了五万的彩礼了，那你为什么回来这次回来以后又要再追加七万呢？我不知道你妈是在卖姑娘还是。希望你以后的这个婚姻幸福。如果他希望你的，呃，后半生幸福的话呢，他就不会去跟这个男人去要这个七万块钱的彩礼，又追加，并不是说当初没有给。所以说你的这个问题呢，你们三方都是有责任的。你要冷静下来去想一想，解决问题的这个方法还是有很多的啊，不要走极端。这是父母给你的个人建议而已，最终的选择权和决定权掌握在您的手中。接下来的时间呢，让我们来关注一下来自于我们的新浪微博上的一条留言哈。这位朋友他说：“我是一名二十一岁的铁路职工，今年元旦呢开始在客运段实习，在同一辆车上认识了一个阿姨，我们很投机。然后呢，慢慢的他就认我做他的干女儿，这样呢就每次休假呢就去他们家玩，这样呢就见到了他的儿子。他那个时候呢是有女朋友的，我们也没什么感觉，就一直以兄妹相处。”那就在上个月，他向我表白，然后我们就在一起了。他对我很好，也很宠我。我告诉了我父母，可是呢，爸爸不同意，嫌弃我们的年纪相差太大。他28岁，而且呢，关键是就在这次来看我的时候，我的第一次给了他。我现在很迷茫，我家里的压力呢，让我不知道怎么办才好。他总说要娶我，他说他很珍惜我，可是我现在的。压力我觉得好大好大。如果你放弃了，你想过没有？永远作为彼此的一个诺言，先放弃后放弃，为什么放弃又有何差别呢？如果说你爱他，又何必在乎他是否爱你呢？如果你不爱他，那又何必在乎他是否离开呢？其实说这些呢，虽然说大家都说感情是两个人的事情，但是没结婚还好。一旦结婚呢，就不只是你们两个人的事情了。你现在的压力呢是正常的，你应该好好的跟你家人沟通一下，那么看看除了这个年龄的原因啊，还有没有其他的，呃，让你家人不放心或者说不满意的地方。我个人感觉啊，年龄真的不是什么太大的问题，只要他是真心的疼你、对你，能够对你、对这个家负责任，那就可以了。虽然说他一直会说娶你。珍惜你之类的一些甜言蜜语，但是始终没有付出行动，只会说不会行动。或许你也该好好想想，他对你是不是真心的，还只是说跟你玩玩而已。女人在谈恋爱的时候啊，这个智商啊，往往都是很低的。你也要跟你的男朋友去谈一下，你现在面对的压力，让他出面跟你、跟你的家人沟通一下。用他的这个诚意去打动你的家人，将心换心。如果说你的男朋友是真的对你好呢，他一定会努力的打动你家人的。如果说他只是说跟你玩玩的话，那么事情也就自然而然顺其自然了。不过呢，在这里呢，父母给你的只是说一些个人建议，最终的选择权和决定权掌握在您的手中。祝您幸福。继续关注一下来自于我们的微信公共平台上的一个微友的留言。这位朋友他说：“我凡事呢，总爱犹豫不决，希望他人呢能够给我一个折中的答案。虽然说我询问别人的时候呢，其实心里已经存在一个模糊的答案了，只是我还希望听到一个不同或者与我心中不同的想法。如果这个想法恰好与我的初衷相同呢，那么就更加肯定我的做法；如果不同，我就会努力的改正。”我总爱依赖别人，什么事儿呢，都喜欢让他人帮我安排好，不愿意自己拿主意。虽然说我也知道，我的人生只能靠自己去做决定，谁也做不了我的主人，谁也帮不了我做任何决定。有原则呢，就得自己去承担一定的后果。那复古老师，我知道您的阅历丰富，看法独到，我这样的想法是否正确呢？我该怎样做才更好呢？还是我要像我朋友说的，我要改正这个依赖别人的毛病呢？我也意识到了我这个缺点，我就不知道如何改正
1: 。
0: 中国呀，有句古话。叫小心驶得万年船。那么这句话呢，它告诉我们，做一些重要决定之前啊，应该做到那种深思熟虑，而不是说草率草率的去做出一个决定。目前呢，大部分人面对选择的时候呢，都会觉得异常的艰难，无法正常的做出满意的选择。尤其是在几个选择当中，必须要做出决定的时候，时常表现出恐慌啊、惊慌失措啊，甚至是汗流浃背啊等等。那么到最后呢，还是无法选择，导致对于选择所产生的在某种程度上的一种恐惧，那这就是人们常说的选择恐惧症。喜欢依赖别人呢，也不是什么大毛病，只是说有点懒而已。其实呢，懒人只是说没有被逼到那个份儿上。等你没有可依赖的人的时候，你自然而然的就会自己出力了。你也不是没主意，只是想从别人那里得到一个认可而已。就像你说的，你的人生，别人给你的只能是参考意见，最终拿主意的还是你自己。有些时候呢，多听一下周围人的意见呢，也不见得就是什么不好的事情，因为自己想的呢，可能没有那么全面，又不是说选择恐惧症。那么，通过你的描述上来看呢，目前你存在的就是一些不自信、缺乏自立的意识、害怕失败、逃避责任的一种种心理表现。那么，现在你要做的呢，就是尽量活得洒脱一点，学会担当，学会独立，尽可能的少依赖别人，勇敢的做出一些选择。那么，我个人感觉，你没必要刻意的去改变什么。不过呢，复古给你的只是说一些个人的建议啊，最终的选择权和决定权掌握在您的手中。祝您幸福。好了，那我们的节目呢，到这里呢要和大家说再见了。如果您喜欢富贵的节目呢，希望您能够帮忙分享啊、点赞呢、啊、订阅呀、啊、关注啊，或者说点那个小红心啊。那么情感双曲线呢，还是一个新生儿，离不开您的支持。那么再一次的感谢那些一直支持富贵的朋友们，我们本期节目就到这儿吧，我们下期节目再见了。
1: Some words.